0: Hallo Nora. Nora? Nora, hallo. Ah. Okay. Hallo liebe Hörer, heute ist der Podcast Gute Fette, schlechte Fette und zwar ohne Nora. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, na klar, das ist ohne Nora, weil ihr habt ja letzte Folge diese Körpertauschfolge gehabt und danach habt ihr euch nicht mehr leiden gekonnt und nein, das ist überhaupt nicht so. Wir lieben uns noch immer, Nora und ich lieben uns einfach, aber ich bin gar nicht in Berlin, ich bin in Spanien. Ja, äh, ich habe einfach mal eine kurze Auszeit eingelegt in Spanien, um ein bisschen laufen zu gehen, um ein bisschen Fahrrad zu fahren und äh, okay, eigentlich bin ich beruflich in Spanien und bin gar nicht zum Sport gekommen, aber egal. Und ja, da ist Nora leider nicht mitgekommen. Dementsprechend mache ich diese Woche mal einen kurzen Podcast ganz alleine und nächste Woche sind wir dann wieder gemeinsam gute Fette, schlechte Fette. Also diese Woche nur gute Fette oder nur schlechte Fette? Äh, egal. Ja, gut, da ich alleine mache, kann ich ja selber wählen, wer ich bin. Ich sag mal, Nora, Grüße nach Berlin. Ich sag heute mal, ich bin schlechte Fette. Ja, ähm, was kann man in so einem Sonderpodcast eigentlich machen, wenn man alleine über Ernährung redet? Ähm, und ich hatte mir gedacht, vielleicht nutze ich diese Zeit mal, über Leserbriefe zu reden. Obwohl, Leserbriefe sind es eigentlich nicht, eigentlich sind es ja Hörerbriefe, weil es liest ja keiner diesen Podcast. Also reden wir über Hörerbriefe und es kamen ganz viele Zuschriften zum Thema Fasten. Und ich nutze jetzt einfach mal die Zeit, die ich heute alleine in diesem Podcast habe und beantworte mal ein paar Zuschriften von euch zum Thema Fasten, weil ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, gerade wenn es um Gewicht geht, um Ernährung generell geht oder halt auch wirklich darum geht, wie ernähre ich mich gesund und was kann ich meinem Körper Gutes tun, da ist Fasten ja eigentlich eine ideale Möglichkeit. Und beim Fasten geht es ja nicht nur darum, dass man Gewicht reduziert oder dass man wenig Kalorien zu sich nimmt, sondern es geht tatsächlich darum, im Körper einige Prozesse zu starten, die unseren Körper gesund halten können und vielleicht sogar gesund machen können. Einer der wichtigsten Prozesse ist die sogenannte Autophagie. Da fängt der Körper plötzlich an, ja, ich sag mal Abfallprodukte des Körpers abzubauen Und äh, gerade diese Autophagie ist etwas, was wir gerne beim Fasten haben wollen, um diese Regenerationsprozesse auch auf zellulärer Ebene ja loszustarten. Und da gibt es verschiedene Fastenarten. Und die erste Frage, die wir gleich vom Hörer bekommen haben, ist, welche Fastenart ist eigentlich am besten? Und es gibt ja verschiedene Fastenarten. Die bekannteste ist eigentlich die Fastenart nach Buchinger. Das heißt, dass man eine Zeit lang fastet mit Säften, das sogenannte Saftfasten. Und Fasten bedeutet da gar nicht Verzicht, sondern man kann tatsächlich ähm, zwar diese normale Ernährung einstellen, die man normalerweise macht, aber man ändert das Ganze, indem man Säfte trinkt. Und bei Säften geht es jetzt nicht darum, dass ich mir irgendwelche Apfelsäfte oder Orangensäfte aus dem Laden hole und die trinke, weil das ist natürlich ein Problem, weil da sehr, sehr viel ja, Fructose drin ist Fruchtzucker. Und da kommen wir auch schon gleich ähm, zur nächsten Frage. Wie ist das eigentlich mit Fructose in den Säften? Und deshalb beantworte ich diese beiden Fragen. Wie ist das mit Säften und ähm, Fasten mit Fructose drin? Und wie ist es mit welcher Fastenart ist das Beste? Beantworte ich fast mal vielleicht als eine einzige Frage. Wenn ich Buringer Saftfasten mache, dann darf ich Säfte trinken, aber möglichst Gemüsesäfte. Und je weniger süß ein Gemüsesaft ist, umso weniger Fructose, also Fruchtzucker, enthält der. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir auf diesen Fruchtzuckergehalt achten. Es geht dabei nicht nur um die Kalorien, die dieser Fruchtzucker hat, sondern es geht um ganz andere Geschichten. Komme ich ein kleines bisschen später nochmal drauf. Aber so viel bislang. Es macht also wirklich Sinn, möglichst eher Gemüsesäfte zu trinken. Und dann als Daumenregel, je grüner, umso besser. Das heißt, ein Mohrübensaft, der ja so schön, ja, rot aussieht und wahnsinnig süß schmeckt und vielleicht noch einen Apfel reingemacht. Das kann schon wieder zu viel Fructose oder Fruchtzucker sein. Mein persönlich Lieblingssaft ist beim Saftfasten tatsächlich, wenn ich ja normale grüne Blattsalate nehme ähm, oder was ich auch sehr liebe, Spinat. Es ist wunderbar. Man kann richtig einen schönen frischen Blattspinat saften. Das geht ähm, äh, und das sind Säfte, die schmecken gut und man merkt richtig, wenn man trinkt, ähm, wenn man diesen Saft trinkt, wie die Energie in den Körper reinschießt. Also beim Buchinger Saftfasten, Säfte natürlich erlaubt, ist ja schon im Namen mit drin. Brühe auch erlaubt. Eine Brühe, die so ein bisschen was Warmes gibt. ja, Das ist was Warmes, Wohliges im Laufe des Tages. Vielleicht zum Abend finde ich eine Brühe sehr, sehr schön. Aber Brühe ist wichtig. Das ist wirklich Brühe. Das ist nicht eine Suppe, wo was drin ist, sondern das ist wirklich nur eine Brühe. Also Suppengrün nehmen, Suppengemüse nehmen, auskochen und nur das Ausgekochte dann abends trinken. Man kann durchaus das vorkochen und auch in eine Flasche abfüllen und dann immer wieder warm machen. Und das gibt so ein abendlich wohles Gefühl. Und kann man ein bisschen von da Gerne zusätzlich trinken. ja Essen ist es ja nicht. Das ist so eine stilisierte Fastenart des Buchinger Saftfasten. Und da wissen wir auf jeden Fall, die Autophagieprozesse, die funktionieren. Die gehen dann los. Nach einigen Stunden Fastenzeit fängt der Körper bereits an, Reparaturmechanismen loszulegen. Und natürlich sparen wir auch die Energie einem Laufe des Tages. Das heißt, wir sparen die Kalorien ein. Man soll nämlich nicht mehr als ungefähr 500 Kalorien pro Tag zu sich nehmen, in Form dieser Säfte und in Form dieser Brühe. Ganz klar, da stellt sich eigentlich die Frage, wer darf denn das nicht? Das ist ja eine Mangelernährung in dem Moment. Und als allererstes Leute mit einer Essstörung. Das heißt, wenn Menschen eine Magersucht haben, magersüchtig sind oder generell eine Essstörung, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, weil man könnte diese Essstörung natürlich schlechter machen, wenn ich so dermaßen kontrolliert in so einen Fasten gehe. Leute mit Stoffwechselstörungen, sei es eine Schilddrüsenfehlfunktion oder sei es beispielsweise eine Diabeteserkrankung, also eine Zuckererkrankung, Vorsicht, Vorsicht mit dem Fasten, weil man häufig eine deutlich bessere Einstellung plötzlich des Stoffwechsels hat, aber wenn man dann Medikamente nimmt, aufgrund beispielsweise der Zuckererkrankung, dann kann es sein, dass das so runtergeht mit dem Zucker, dass man in eine lebensbedrohliche Stoffwechselentgleisung kommt. Menschen mit Bluthochdruck, die Medikamente nehmen, können häufig ihre Blutdruckmedikamente reduzieren oder absetzen. Das ist aber schwer selber zu entscheiden. Also generell jemand mit einer chronischen Erkrankung sollte, bevor er mit so einem Fasten anfängt, immer mit einem Fasten erfahrenen Arzt sprechen und sollte sich auch beim Fasten begleiten lassen, damit das einfach wirklich gesund funktioniert. Gerade bei einer Buchinger Saftkur sollte man sich begleiten lassen. Und Menschen mit einer Zuckererkrankung, mit einem Diabetes, die sollten häufig sogar eher stationär fasten, gerade wenn sie Insulin nehmen, weil man sehr, sehr die Medikamente anpassen muss. Das ist also eine Fastenart. Das ist eine Fastenart, die Buchinger Fastenart, die den Körper sehr gut umstellt. Und ich sage immer, das ist eigentlich eine Fastenreise. Man erlebt wahnsinnig viel bei diesem Fasten, was auf der psychologischen Art ist, man erlebt viel auf der körperlichen Art, man lernt sehr viel von sich selbst, man lernt sehr viel über seine Süchte, über seine Gelüste, über seine Freuden, über über Hunger generell, also es macht Spaß ohne Ende, so eine Erfahrung mal zu machen und wer das noch nicht gemacht hat, redet mal mit eurem Arzt drüber, ob ihr das nicht machen könnt. Die nächste Form, wie auch sehr bekannt ist, ist das Intervallfasten. Intervallfasten gibt es in verschiedenen ähm, Formen. Die bekannteste ist sicherlich die 16 zu 8 Intervallfastenkur. Da wird man 16 Stunden, daher die 16 im Laufe des Tages, nichts essen. Nur trinken und ähm, in den acht Stunden darf man essen. Und man darf frei essen. Eigentlich so viel, wie man möchte. Und da fragt man sich natürlich, hm, was soll das eigentlich? Ich faste 16 Stunden und fresse dann wie ich will. Heißt das eigentlich, ich überfresse mich. Und da haben Studien aber gezeigt, dass das in der Regel nicht der Fall ist. Das heißt, selbst wenn man frei essen darf in diesen acht Stunden, nehmen die meisten Menschen weniger Kalorien über den Tag verteilt zu sich, als würden sie die ganzen 24 Stunden frei essen können. Das heißt also selbst ein gesteigertes Essverhalten in den acht Stunden ist in der Regel von der Nettobilanz immer noch unterkalorisch, so dass das 16 zu 8 Fasten häufig eine sehr, sehr gute Methode darstellt, um das Gewicht zu kontrollieren. Die Autophagieprozesse, das heißt diese Reinigungsprozesse, die starten auch schon in der 16 zu 8 Fastenzeit, aber sicherlich nicht so ausgeprägt, wie das beim Buchinger Fasten der Fall ist, weil einfach die Zeit nicht reicht, dass ich nur 16 Stunden in den Nahrungsverzicht gehe. Trotzdem ist es eine sehr, sehr schöne Methode, weil wir sie gut in Alltag anpassen können. Ähm, man kann einfach beispielsweise das Frühstück weglassen, in den Tag starten, weil ich habe ja davor in der Regel schon acht Stunden geschlafen, braucht dann also nur noch acht Stunden nüchtern zu bleiben und darf dann schon wieder essen, das ist sozial sehr verträglich. Oder man lässt das Abendessen weg und dann hat man ja schon die Nacht wieder mit den acht Stunden schlafen dabei und kann morgens frühstücken. Und wenn man sich jetzt fragt, was ist eigentlich besser, Frühstück weglassen oder das Abendbrot weglassen, da ist es so, dass wahrscheinlich für den Körper es besser ist, das Abendbrot wegzulassen, weil dadurch wieder mehr Reinigungsprozesse aktiviert werden. Also lieber frühstücken und das Abendbrot weglassen, um die Reparaturprozesse anzutreiben. Muss ich bei mir persönlich aber sagen, ich finde es sehr, sehr schwierig. Abendbrot weglassen bedeutet, guck mal, jetzt wenn Nora da wäre, hätte sie mich schon angemeckert, dass hier ich eine E-Mail bekomme und alles hier noch piepst und so. Aber ich glaube, da Nora nicht da ist, kann ich einfach weiterreden und stört euch wahrscheinlich gar nicht, dass es Pling macht. Ähm, ich persönlich. Da ich gerade stehen geblieben. Ich persönlich finde es wunderschön, das Abendbrot zu genießen. Weil ich will mit meiner Familie abends essen. Ich will auch mal essen gehen. Und für mich ist es viel, viel einfacher, das Frühstück wegzulassen. Deshalb sage ich, okay, besser als gar nicht 16 zu 8 machen. Ich lasse lieber das Frühstück weg und weiß aber, dass es nicht das ganz Optimale ist. Aber ich habe zumindest schon einen richtigen Schritt in das Richtung Fasten gemacht. Interessanterweise, ich mache das übrigens so, dass ich ähm, nicht jeden Tag, faste, sondern dass ich sage, okay, das ist, sieben Tage hat die Woche, ich mache in der Regel von Montag bis Donnerstag ein Intervallfasten, was daran liegt, dass ich zwischen Montag und Donnerstag eine Sprechstunde habe und mich das überhaupt nicht stört, das Frühstück wegzulassen, weil ich ja in der Sprechstunde meine Säfte trinken kann. Das heißt, ich presse mir morgens meinen schönen ja, sagen wir mal, ja, Spinatsaft, trinke den im Laufe der Sprechstunde, habe deshalb genügend Energie und kann nach Ende der Sprechstunde so 13, 14 Uhr denn das erste Mal etwas essen, weil meine 16 Stunden Fastenzeit ja vorüber sind. Eine wunderbare Methode, um dauerhaft sein Gewicht zu kontrollieren und um die Reinigungsprozesse anzutreiben und genügend Energie habe ich ja trotzdem. Die restlichen Tage der Woche, da bin ich vor allen Dingen unterwegs, indem ich drehe oder meine Bühnenshow mache, da merke ich, da brauche ich ein gutes Frühstück einfach als Basis für den Tag und da mache ich dann kein Fasten. Und damit kommen wir eigentlich schon zur nächsten Fastenmethode, nämlich das 5 zu 2 Fasten. Das bedeutet, zwei Tage die Woche verzichte ich auf Nahrung und fünf Tage die Woche darf ich essen. 5 plus 2 macht 7, damit haben wir die Woche komplett. Ähm, eine relativ ja, für mich persönlich schwere Art ähm, zu fasten, weil ich doch Probleme damit habe, immer wieder mal zwei Tage die Woche nicht zu essen. Da merke ich den Hunger. Und gerade wer mal nach Buchinger gefastet hat, weiß einfach, dass der erste Tag und der zweite Tag doch recht schwierig sind, durchzuhalten. Und wenn man jede Woche wieder ähm, diese ein, zwei Fastentage hat, also für mich persönlich ist das schwierig. Aber ich weiß, dass viele meiner Patienten diese Art hervorragend finden. Vor allen Dingen, weil die beiden Tage auch nicht in Folge sein müssen. Also es ist nicht so, dass ich Montag, Dienstag nichts esse und von Mittwoch auf Sonntag wieder essen kann. Ich kann beispielsweise sagen, der Dienstag und der Freitag sind meine Fastenzeiten oder der Dienstag und der Donnerstag ist mein Fastentag. Das funktioniert, das kann man sich wie so ein Bausteinprinzip selber zusammenbauen. Ähm Autophagieprozesse, das heißt Reinigungsprozesse, funktionieren hier ein wenig besser als beim 16 zu 8 Fasten, weil ich ja 24 Stunden einen Fastenprozess habe und dem Körper die Anpassungsprozesse einfach dadurch erleichter, weil ich ihm Zeit gebe. Und auch hier ist natürlich ein Saftfasten wieder erlaubt, aber denkt daran, eher die grünen Säfte mit wenig Kohlenhydraten. Mit wenig Fruktose. Und da kommen wir schon zur nächsten und zur letzten Frage von einem Zuhörer. Nämlich die Frage ist, wie ist es eigentlich, wenn ich beispielsweise Pflanzenmilch zu mir nehmen möchte in der Fastenzeit? Na, wir wissen, Kaffee, schwarzer Kaffee, ist beim Fasten eigentlich erlaubt. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass Kaffee diese Autophagieprozesse verbessert dass also der Körper sogar davon profitiert, von ein wenig Kaffee. Wenn ich jetzt ganz streng nach Buchinger faste, dann möchte ich aber alle Süchte von mir loswerden. Das heißt, es geht auch um Rauchen zum Beispiel und Kaffee. Und da würde man eher sagen, verzichtet drauf, weil es geht ja auch um diesen Reinigungsprozess psychologisch. Aber medizinisch ist gegen etwas Kaffee überhaupt nichts zu sagen, Dementsprechend würde ich aber empfehlen, nicht mit Milch, weil es gibt Untersuchungen, die gezeigt haben, was eigentlich die Autophagie und Fastenprozesse unterbricht. Und das sind zwei Lebensmittel. Die dürfen wir beim Fasten nicht oder nur in sehr geringer Zahl zu uns nehmen, weil wir sonst all diese schönen Reparaturprozesse stoppen. Nummer eins, tierisches Eiweiß. Das bedeutet auch, dass die kleine Brühe, die ich essen darf, beim Fasten darf keine Brühe sein, die ein Hühnchen enthält, keine Hühnerbrühe. Nein, da ist ja tierisches Eiweiß drin. Und wir wissen, tierisches Eiweiß unterbricht den Fastenprozess. Und dementsprechend erklärt sich auch schon mal, dass wenn ich einen Kaffee trinke, ich keine Kuhmilch reinmache, aber darf ich Pflanzenmilch reinmachen? Und da kann man sagen, ja, ein kleinen Schuss Pflanzenmilch ist in Ordnung. Also etwas Sojamilch oder Hafermilch ist zum Beispiel in Ordnung. Mandelmilch ist in Ordnung. Es enthält kein tierisches Eiweiß. Aber da auch wieder darauf achten, die Kohlenhydrate drin sein können. Gerade wenn es in Richtung beispielsweise Reismilch geht. Da ist ja wahnsinnig viel Kohlenhydrat drin. Und das ist nämlich die zweite Substanz, die Fastenprozesse unterbricht, sind Kohlenhydrate. Also Zucker. Zucker unterbricht Fastenprozesse. Wenn ich also richtig die volle Autophagie-Nutzen haben möchte des Fastens, keine tierischen Eiweiße und keine Kohlenhydrate oder wenig Zucker. Ein bisschen geht immer, aber möglichst darauf verzichten. Pflanzenmilch, okay, wenn es wenig ist. Kaffee, okay. Grüner Tee, okay. Die meisten Menschen vertragen aber eher ähm, ein bisschen Kräutertee, weil es auch den Magen ein bisschen äh, ja, angenehmer ist. Und wenn ihr richtig nach Buchinger fastet, ist Kräutertee sowieso Teil vom Ganzen. Nochmal zusammengefasst. Jeder, der fasten möchte, es ist großartig. Probiert es aus, sprecht aber bitte, bitte, bitte vorher mit eurem Arzt drüber. Ihr müsst begleitet werden, am besten von einem Arzt, der sich mit Fasten auskennt. Dann lernt ihr das und dann könnt ihr das machen. Und da könnt ihr es auch immer wieder machen. Und eine ideale Methode, um Gewicht zu verlieren, wäre beispielsweise mit dem Buchingerfasten Fasten anzufangen, eine Saftfastenkur für ein oder zwei Wochen unter Begleitung und dann mit einem Intervallfasten weiterzumachen, um das Ganze auch über mehrere Wochen und Monate zu stabilisieren. So, das war der Sonder. Podcast Gute Fette, Schlechte Fette zum Thema Fasten. Ich habe mir hier den Mund fusselig gesprochen. Ich hoffe, Nora hört sich diesen Podcast an. Und ja, vielleicht mache ich das irgendwann mal so, dass irgendwann mal Nora einen eigenen Podcast macht, weil da ja ständig Leute sagen, ich würde Nora nur unterbrechen. Ich glaube, Nora darf mal einen ganzen Podcast alleine machen. Sonst erstmal von mir aus Grüße zu Nora und wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche. Nora ist wieder dabei und dann heißt es wieder, euch oh, darf ich beides sagen, Gute Fette, Schlechte Fette. Mm. Let's go, let's